0: 好，那我们现在就正式开始哈。呃，欢迎大家来到苏炳直播播音局的第十八集哈。现在的现在是时间是台湾时间晚2 0 2 1年11月30号的晚上十点半哈。那我们今天要跟国成兄来谈一下有关四万换一块的谬论哈。国成兄先跟大家问个好吧。
1: 诶、呃，主持人各位听众朋友大家晚安，大家好。
0: 国成兄，我。那个最近因为《查经》里面的一段那个有关四万换一块的这种剧情哈、哦，所以在网络上有一些讨论啊。那我特别去看了一下蓝绿统读哈，各方的有关这个四万换一块的一些言论哈、哦。那我发现其实讲对的几乎没有了哈。其实<笑>其实不管是<笑>不管是就是说，他剧情演是说是美国叫国民党要四万换一块，这当然是错的嘛。然后那个小说的作者出来说：“哦，没有没有，我小说写的是是美国说叫国民党不要四万换一块，这也是错的嘛。”哈，所以这也是错的，这也是错的啊，错的啊。对啊。所以就是说，美国其实这不干美国的事嘛，基本。就美国后来美元之后，当然是有缓和这个通货膨胀的问题了啊。不过那，我说我想这样子好了，我们先来先先来讲一下经济学通货膨胀到底是怎么一回事，好了啦。那我先起一个头好了。其实其实这个东西可能又要更回到更源头讲，货币到底是什么东西啊？货币的本质是什么？其实货币的本质是信用啊，简单的讲是这样啊。你这货币的本质是什么？事上，很多人写了一整本书啦，所以这个要讲细也可以讲很久，但是对我来讲，货币最重要的概念就是信用。就今天你觉得说你手上持有的货币，你有信心啊，明天、后天、未来可以换到差不多的东西，那这个货币的信用就没有变，那货币的价值就没有变。但是你如果觉得说，你今天手上持有的货币，呃，明天、后天、未来能够买到买到的东西会慢慢变少的话，那你这个货币的价值就会的信用就会降降低，你对它的信心就会降低，它的价值就会降低。那当然，另外一方面，你如果觉得说你手上持有的货币，明天、后天、未来，呃，能够买到的东西会变多的话。那你对他的信心就会增加，那你的货币的价值就会增加。这样简单讲，货币的本质就是信用跟信心呢、啊。那货币相对于能够买的东西，货、呃、币跟东西能够买的东西，呃，东西变多，啊、哦，那货币的能够换的东西就变多，货币的价值就减增加。那如果说货币相对能买的东西变少，呃，买买的东西变少，啊、呃，货币变多，那你货币的价值就下降，就会通货膨胀。大概最简单讲就是这样吧。国成兄有什么还要补充的吗
1: ？哎、嗯，这个四万换一块这件事情哦，我认为这个大概是台湾社会上哦存在的谬论跟迷失，大概是。名列前茅的事情嗯哼，好，那这个最近呢，我也针对这个问题，我也特别去反查了这个史料、哦、然后把经济学啊、货币银行学的书通、哦、通都以前念过的啊，然後现在在教的也都找出来看了一遍、哦，嗯那然后顺带也觉得这个这个议题之所以现在卷起风潮、哦、跟这个《查金》这部片子、哦、以及它后面的这个公共电视，我认为这个也是。必须要抓出来讨论，嗯哼，论的东西啊。好，那么简单的讲哦，我认为这件事情，我今天晚上想跟大家谈的至少有六点啊。OK， 好，那这六点除了刚才你讲的一部分之外，我认为哈、喔、有一个核心概念，嗯，第一点就是核心概念，就是说哈、喔，政府本来就是要帮人民解决问题，嗯哼，那这个人民碰到天灾地变还是各种问题哦、喔，那现在国家政府就是要帮人民解决问题。好，这是一定的嘛，对不对？嗯哼，更不要说这些问题哦，是政府自己造成的，那当然政府更是要解决嘛。是、嗯，啊，所以呢，不能把政府用来捕破网的事情哦当成得政，因为那个篓子是他自己捅的。是、嗯，也不能以错为对。嗯，我认为这个任何事情哦都有这样子的基本概念存在。那四万换一块跟二二八事件，我认为是最明显的，就是。政府自己制造问题、嗯，然后恶化问题、嗯，最后结果呢？政府做一些捕破网的措施、哦，又被说成是得证、嗯。我认为四万换一块跟二二八事件这两个都有这个严重的问题，嗯、那今天经过了七十年之后的台湾社会，有没有这种现象？就是政府本来是要帮人民解决问题的，就算这个问题跟政府没有关系，政府就是要帮人民来解决。就像发生地震啊、天灾，政府叫救灾啊、嗯，啊，这个疫情政府要协助防疫啊，改善经济问题，更不要说这些问题是政府自己捅出来的。那政府解决自己捅出来的问题哦，是一种义务，嗯、更是一种赎罪，而不能把它当成是一种得政、嗯。那回到四万换一块的问题来讲，简单说哦，政府发行新台币哦，不是送新台币给人民。现在发消费券、五倍券，勉强还可以说他发钱给你，对不对？嗯，当然那些钱也是来自于你你的纳税金啊。但至少，好、啊、这个有些人一年纳税并没有到那么多，他也拿到一些这个钱。o、嗯、得那个钱至少在财政上还有个纪律嘛，就是他是好、啊、这个编列预算发行公债。当然那个也不好啦，嗯嗯，但是总不是凭空印出来的。但是呢，当时四万换一块，并不是送钱给你。好津贴你的生活，而是你要拿钱去换，嗯哼，所以这个根本怎么称得上是得政呢？以纸换纸嘛。那第二个呢，哎、欸，郭成兄，我
0: 请教一下、欸，我看史料是有些人是真的凭空拿到钱，不是吗？台湾人是要拿钱去换、這個，但是有些人是凭空拿到钱呢
1: 、啊。那那如果是有人可以凭空拿到钱，不是公平呢？那就更是一种包拯了。
0: 是啊，是啊，就是说，对啊，政府，国成兄说的是正常国家，我是绝对同意啦。问题就是说，另另另外一块还有二二八的本质是殖民殖民政府对殖民地嘛，他没有把你当做人民嘛
1: 。对，好，所以这个我们都会在讲。对对对，所以这是刚才讲第一个，就是政府解决问题啊，捕破网不能当成得政。嗯哼，啊、这个这是第一个概念。那第二概念就是说呢，物资匮乏是当时台湾最严重的问题。嗯，好，那物资匮乏的问题不解决，你以纸换纸是没有意义的。嗯哼，好，那这个，所以呢，有人说呢，不管多少新台黄金担保新台币，哦，现在一大堆人都说讲，正还是国民政府搬了黄金来担保新台币的发行，缔造了台湾的经济奇迹。问题是，纵使姑且不论这种说法到底有没有道理，根根据我个人从史料的观察是不太有道理
2: 的。嗯、
1: 因为呢很简单，如果你真的用黄金来担保新台币，那之前旧台币狂贬的时候，你干嘛不担保旧台币？嗯哼。对不对？旧台币狂贬已经形成民生严重的问题，旧台币也是你政府发的啊。如、嗯、果如果你真的有那个黄金可以用来担保新台币，你和不担保已发行的旧台币？你公布一个汇率，先把旧台币的贬值压下去，不就好了嘛？嗯哼，对不对？至少你还不用负担印出新台币新超的成本嘛、啊。所以呢，台湾是逻辑死亡之岛，就是这样。是啊，这种谣言这么多人在相信。你有黄金可以担保新台币，你何不先就近担保已发行的旧台币
0: ？是啊，保那当然可黄金担保有用的话，就不用发新台币啦。
1: 对啊對,啊对啊，你黄金就在你手上了，你为什么不提前宣布？当然，旧台币已经发行了几千亿了，你也可以讲旧台币几百万换一两黄金啊。是啊，一一,一样啊,啊。所以，所以这种都是经不起。仔细思维的谬论嘛，好，就算是有好了，好，就算有黄金担保新台币，但是呢，你新台币是有黄金担保的 ，OK， 但是你拿着新台币到市场上买不到东西，嗯，有什么用？所以物资匮乏才是当时真正的问题。是啊，好，那这第二点，那第三点呢，就是说哈、哦，那台湾那个时候其实应该从一九四五年之后、哦为什么就会陷入物资匮乏的问题
3: ？这才是核心。好、啊，那对、啊，
1: 这才是核心嘛。如果你物资没有匮乏，老实讲，什么币都没关系啦。是啊，哈、啊，这个这是跟什么币，甚至退到没有币，以物易物也可以维持生活吧。
3: 嗯哼
1: ，你如果台湾物资匮乏到零，老实讲，就算是用美金，你也不一定买得到东西
3: 。是啊，
1: <笑>对对，所以我觉得茶金那个乱言就是在这里。你说什么？哎、欸，电视上是演说是美国人叫你四万换一元，然后呢，小说里是写说美国人阻止你四万换一元，嗯哼，他、啊、甚至还半开玩笑说你们就用美金好了。实际上来讲，我觉得两个都不对，第一个都不是事实,实是，第二个就算用美金好了，台湾当时物资匮乏的问题不解决，你拿着美金有什么用
0: ？没错、啊，就
1: 就是一个东西要很高的美金才能买到啊，嗯，对不对？就是这样啊，这个是货币基本的特性嘛，物资匮乏。物价就高嘛，那一块美金在美国可以买搞不好可以买一百个鸡蛋，你在台湾因为鸡蛋很匮乏，一块美金只能买十个鸡蛋嘛
2: ，对啊，对
1: 不对？就像我我们以前在网络上还有人来这边跟我们滴滴啦啦说什么美国的物价比台湾贵多哪里去啊，诸如此类的东西，<笑>对不对？好，这个对，这个、就是，那这有空再讲哈。所以那所以第三个核心概念就是说，台湾当时哈、哦。不管四万换一块也好，旧台币狂贬也好，真正核心是物价物资的短缺。嗯哼，那物资为什么会短缺？主要的原因哦，这是现在在台湾不管统独蓝绿哈，很少讨论，有了有在讨论，但是我认为这个还可以再更深入。那物资为什么会短缺？我认为百分之一百，百分之九十哦，恐怕跟当时的政府是脱不了关系
0: 的。那当然了。
1: <笑>对，物资为什么会短缺呢？第一个是产销失调。嗯哼，啊，产销失调就是原先产米米米的产量大减，或者是市场受到了严重的问题啊，产销失调。那产销失调，为什么讲当时的政府负百分之九十的责任？因为百分之十哦，是因为盟军轰炸了。嗯哼，好、啊，那这个盟军轰炸其实对台湾还是有一定的损失啦。所以你或果说真的要怪日本人哦。就是怪说你日本人为什么在台湾，所以盟军才会来轰炸。嗯哼，所以轰炸台湾的是盟军哦、喔，哦、喔、不是日本人哦、喔，哦<笑>、喔、所以这个，<笑>就这个台湾有很多人就说什么日军轰炸台湾，这就，这就当然这就是,、啊是啊、现在近年来有这种错错误观念的人比较少一点，但是，好、喔、也就是说国民政府、哦、啊对啊。对啊，不用负百分之百的责任，一部分只能让日本人来负的原因是因为，因为日本人招来了盟军的轰炸
0: ，因为轰炸会把一些生产设备跟产能减少嘛，所以产出就会减少嘛，设施对也受
1: 损嘛，所以产销就失调嘛。嗯
0: 哼
1: 。那第二个哈，就是因为日本战败了，那日本战败呢，所以台湾原先哈是在大日本帝国之下哈，是属于日本整体的一个贸易圈。嗯哼，产品可以运销日本。然后，然后赚钱，当然价格不是特别好，因为日本有剥削的性质。但是至少日本人不会不付你、嗯、不付你钱，因为，在台湾做经销台湾商品销往日本的，大部分也是日本人自己嗯哼，他没有必要不付给他自己的人的钱。嗯、哼可是呢，二战结束之后，日本战败嘛，所以他陷入一片赤贫嘛，被占领，所以跟日本原先的贸易关系供应链就断裂
2: 了
1: 。嗯哼，啊，断裂，所以你也收不到钱，你也没有办法物品销到日本。原先你从日本进口的东西也断了啦，
2: 嗯
1: 哼，啊，所以呢，好、啊，物价物资短缺哦，跟产销失调哈、哦，其实是第一个原因。那产销失调其实不能完全归咎中华民国政府了，就是盟军的轰炸跟日本战败导致跟日本的经济关系出状况，或是日本断链了，嗯哼。那哦、啊，这个第三个哈就是跟国民政府脱不了关系了，就是贪污腐败，嗯哼。好、啊，这个贪污腐败是。无无无这个毋庸置疑，当时政府没办法规避的责任，甚至于说，在这个之后，二二八事件的监察院报告书啦，还有大量的史料都指出说，贪污腐败是无所不在的。嗯哼，那经济学可以充分证明说，贪污腐败是破坏市场。机能的一个非常重要的直接因素
0: 是啊，你种出来的东西会被抢走，你干嘛花时间去种？这很简单的事情嘛。
1: 对，这或者你就不敢拿到市场上去卖。对，是你拿到市场上去卖，结果会有警察来给你哦、啊、抽收红包，来给你抽税，你不缴给他、嗯，他就把你抓起来，还是搬的菜他菜摊打翻、嗯？你怎么会到市场去卖？那市场没有人卖菜了，老实讲，就变成黑市啊，嗯哼，对不对？黑。交易成本就提高
0: 了吗？对对
1: ，你要不要送他红包？所以贪污腐败对经济的负面作用，这个是经济学有很多论文，这個、就不用讲了。啦。是，然后呢，这個、第一个讲到的是产销失调，第二个是贪污腐败。嗯、啊，贪污腐败当然主要就是在台湾的国民政府派来这些官员，陈怡啦这些这些人的责任哦、喔嗯。可是呢？中华民国就是在中国大陆的中华民国，有没有责任呢
2: ？还是有呢
1: ？责任在哪里？就是内运的物资太多了。嗯哼，内运的物资主要是要支援内战、
2: 嗯哦
1: 。第二个是内运的物资也可以作为外销使用，就,就等于是台湾就是一个货仓一样，就是一直搬嘛。
2: 嗯
1: 哦、那那都东西都被搬完了，那老实讲，那当然台湾的物资怎么会不短缺？是啊，哦那为什么他一直搬物资？哈，老实说，日本殖民政府对台湾人有没有经济剥削？有，这个我们绝对不帮他讲好话，也有。但是呢，日本殖民政府对台湾的经济剥削，对台湾人的经济剥削，哈，还是跟国民政府有一些不同。第一个，他一直到二次大战最后末期，他才开始大量印钞票。嗯哼，在他统治台湾的五十年的，至少至少。百分之九十的时间，吼，嗯他没有乱印钞票、嗯，然后呢，他譬如说，他跟什么蕉农收购香蕉啦，浙农收购甘蔗、哦，吼，啊，这个当然那个价格收购价是很低，这是一种剥削，这个无人否认，没有办法否认。可是呢，我们的台湾人拿到日本政府啊、哦、日本商社啊、哦、日本资本家拿到的这些钱，吼、哦，第一个不太贬值。嗯哼，因为他不印钞，乱印钞票。第二个，他拿的那个钱，他可以到日本去买东西。嗯哼，所以币值是稳定的，也是有购买力的。嗯哼，因为在日本帝国之下，哈、哦，他台湾、日本本土、满洲国，就中国东北跟朝鲜，好是有一个正常的供应链跟贸易圈在存在的。嗯哼，那这中间当然有没有剥削，那是那没有问题，那绝对是有剥削，不用讲。可是至少有买有卖，这个供应链跟贸易圈是 OK 的。
0: 而且是稳定的
1: ，是稳定的。这老实讲、嗯，这个市价低，但是是稳定的。那至少你的直接的供应，好跟这个通你你就可以计划嘛
0: ？对啊，我所以你
1: 就有计划，你的预期、你的信用的信心，这三件事情就会同时存在。对啊，那这个内运的物资哈，就是从日本日本从台湾搬走的东西哈。以中华民国从台湾搬走的东西，相对来讲是差很多的。为什么？嗯、因为日本有满洲国，有朝鲜，日本的经济规模也比中华民国大。嗯哼，那中国本土的经济规模大过日本是在2010年之后的事情。嗯哼，对，所以这当然也没有什么问题啦，因为日日日本明治维新之后，它就是一个强国嘛，那中华民国就是一个弱国嘛，所以经济规模比不上日本这个。也不是当时蒋中正的错了，说老实话吧，嗯哼，啊，这但是呢，台湾的重要性对中华民国来讲就比日本大了，当然，因为日本经济规模比较大嘛，然后它的工业生产又发达很多嘛，所以台湾的重要性相对没有这个中华台湾对中华民国那么大，因为中华民国比日本小嘛，经济规模，嗯、中华民国的工业又不如日本发达，所以台湾这米糖当然是格外的重要嘛，是，好、啊，所以呢。哦，这个被搬走的米糖哦，其实数量就比日本搬走的数量要多了，是至少就比例上是。而且呢，那米糖搬走也 OK， 问题是他就用一些在中国大陆不断印的钞票、法币跟金圆券来买你这些米糖。嗯哼。后来呢，法币跟金圆券这个台湾行政长官公署说跟旧台币脱钩，他就用旧台币买米糖，然后运往中国大陆内地啊、哦，不管是出口。嗯还是销往中国大陆内地以充政府的财政。理论上拿钱来买是没错的，问题是他拿来买这些东西的钱是不断贬值的台币
0: 。是啊，就是就还是那句话嘛，就是说你的钞票相对于能够买到的东西，就是能够买到的东西变少嘛，因为你运到中国之后就，就是、就出了你的你的经济圈了嘛，那又没有对等可以买回来的东西啊。對對
1: 所以也就是说，我就举一个最简单的例子，就是说，日本统治台湾，它是殖民剥削了，甘蔗搞不好,好，搞或呃是可能，假定一公斤甘蔗的生产成本假定是五毛钱，嗯，日币五毛然后嗯，那日本殖民政府很剥削，他就只用六毛来跟你收购，嗯哼 ，OK， 就六毛，那所以大家就种的很痛苦嘛，所以就是说，雷拱就是进甘家后回家崩嘛，嗯嗯，但是呢，你拿到这六毛，你可以换成六毛日元。你可以到日本买东西，嗯、而且毛只六毛的东西回来，对，就只买六毛东西，所以你就知道说，要买就不要种甘蔗，要买就拿去银行储蓄。嗯哼。可是呢，到了中华民国时代，可能收购价格高一点点。问题是说，今年收购甘蔗是台币五一0下个月变 200， 在下个月变250。嗯哼。因为台币不断的在贬值。对，那种极其快速贬值的货币，每个人拿到底是怎么样？赶快拿去买东西，是，所以物价狂飙。嗯、物价狂飙，甘蔗又不可能两天、三天、一个月内就收成，嗯、所以那些蔗农的痛苦是无法形容的。对啊。就说在中华民国统治之下，<笑>比被日本剥削还痛苦，因为你拿来收购我的甘蔗的钱是固定的嘛，嗯好，这样子会有调整。问题说，当我拿到的时候，物价已经在涨。了。是啊，然后我每月等甘蔗收成，我才能拿到你的钱。问题是我每月甘的物价都在飙啊。你、嗯、想那些人的心心里是多痛苦啊！所以这都是二二八事件发生的原因啊。嗯哼，那责任老实讲，不是什么你蒋中正运多少黄金来就可以就可以这边义正辞言的说我救了台湾的经济
0: 。其实黄金它不到一年自己就花光了嘛，这我们之前就讲过了嘛。
1: 对、啊，而且就算黄金没有花光，就发给他自己带
0: 来的人的薪水就花光了、啊。
1: 对啊，而且就算没有花光好了，黄金担保的新台币的币值，问题是新台币就买不到东西，有鸟用啊？有没有用啊？然后呢，这个最后一点哦、喔，就是日本哦、喔，虽然也是殖民政府，他的法律非常严苛，日本人对台湾人也是不公平待遇，这个我们都承认。但是日本的苛捐杂税少于当时的台湾府。嗯中华民国在台湾的当局
2: ，嗯哼
1: ，为什么？因为日本的公务员跟驻军都比中华民国傻。啊。是啊，对啊，那就就就是这样啊。所以这个，所以四万换一块，大家如果听到这里就知道说，谁要负主要的责任，对不对？什么事情要负是主要原因？物资的匮乏嘛。嗯、物
0: 资的匮乏谁要负主要的责任？那答案就、嗯、国民党政府嘛，对吗？讲政权嘛，对啊，这个其实、啊、说实在也没那么难，是不是？对啊，大一大堆人就说什么啊，日本这个最后那几年也
1: 是狂印钞票、啊，问题是日本人就滚了、啊，那你现在还在追究日本人印钞票，那除非你承认一九四五年之后日本还在继续统治台湾，那那还光复个屁？那第二个是说，你一九四六年之后的物资匮乏是远比战争时期要严重的，是啊，那你总不能推给日本人吧？因为日本人已经战败滚回去了，难道你？当时还让日本人来这边抢东西嘛？这不可能嘛？嗯，对不对？然后第三个说你狂印新台币，这总不能怪到日本人头上吧？是啊，那狂印旧台币，你不能怪到日本人头上。所以说老实话，这些东西讲穿了都一点都不值钱了。但是问题就是说，这么简单的事情，都可以清楚查到史料，在台湾居然可以混谣那么久，而且呢，啊，居然说呢这个这么久还没有人能够找得到正确的。就不是太多的人能够找到正确的原因哦，让那种胡说八道的戏剧在那边哦，在那边这个这个演，我觉得当然戏剧、哦、我讲胡说八道可能也过了，我收回了。就是说他可能真的编剧错误啊，这也没关系啊，编剧错误我觉得也 OK。然后呢，这个或者说我就是想要这样演，我有我的政治目的。老实说呢，这个这这还是另外，但是你编剧护航的人是护航什么意思啊？
0: 就是搞不好到二零二一年的今天，你这些所谓的文化工作者，你就是一定要这样扯，你才拿得到，拿得到 project， 拿得到预算呢、啊？这不更惨
1: ？好，那最后呢？这个就简单的讲，就是说哈、哦，这个四万换一元哦，为什么之后就是之后新台币哈、哦，这个逐渐还是恢复稳定、哦？嗯哼，其实恢复稳定也不是像大家一想的，就是四万换一元之后，台湾的物价。跟通货膨胀就立刻恢复稳定，不要单单根本没有，沒有这种事啊。那么简单就一直四
0: 万换一块就好了，世界上就没有通货膨胀这种事了
1: 、啊啊。是啊，其实金台币在发行两年之后，其实这个通货膨胀率对金价还是贬值了六倍啊。是啊，那而且发行量也是不断的在上升啊，眼看着又要重蹈这个这个旧台币的覆辙，这这个就是另外一个
0: 根本没有什么黄金担保这件事嘛。
1: 嗯、对啊，因为如果有黄金担保，就不会这个样子了嘛。对啊，而且就算有黄金担保，老实讲哦，物资还是缺乏，又有什么
0: 用？是、啊。那
1: 真的让台湾物资不缺乏的，其实是美元
0: ，就很简单嘛。美元因为物资进来了嘛对？对，第一个，美国
1: 把物资送来了。是啊，好，这些物资哈、哦，就是包罗万象哈，有米啊，这些玉
0: 面粉啊，
1: 这个。面粉这些大宗物资嘛，也有生产设备，嗯哼，也有资本设备，也有赠款，也有贷款，嗯哼，啊，所以呢，可以说是现在经济发展的一切要素哦，几乎都有了。是，那这个从天掉下来的财富，老实讲，你这个当然啊，恢复了是这个生产啊，增加了物资的供应啊，这个是解决的根本原因，这是第一点，美元的好处。第二个哈、啊，美元哈。啊基本上来讲，是让中华民国政府哦、喔，重新回到亚洲的贸易体系当中啊，就啊，因
0: 为脱离日本供应链，但是加入美国供应链嘛
1: 。对，加入美国供应链是稍微晚一点点的事情、嗯，但是
0: 其实也差不多同时开始是最
1: 重要的，是哦、喔，让台湾回到日本供应链
2: 。
3: 嗯，因为
1: 美国当时在美元的时候，其实日本的经济已经恢复的差不多了。那当然，为什么同样战败，一九四五年之后过了五年，日本的经济已经可以恢复的比较差不多，那中华民国台湾地区还是这个样子，那就是以后才有机会再讨论了嗯那当时这个美国就是让在美国的这种这个影响之下，因为当时日本还没有签订旧金山合约，是美国在管的是，那美国就让台湾跟日本重新拉回来做贸易。嗯哼，那。理论上，贸易是需要这个外汇的嘛？但是当时台湾当然没有什么美金嘛，嗯
2: 哼，那
1: 日本也没有什么美金嘛，所以在美国的这种规范之下，哈，当时的日本政府跟台湾省政府，哈，不是中华民国政府，是台湾省政府，哈，签订了贸易协定，嗯
2: 哼
3: ，
1: 好，这个在美国的规范之下，哈，规范了双方,方以物易物的贸易规定。嗯，就是你也没有外汇，他也没有外汇，所以你们两个起来以物易物。当时以物易物的规模是五千万美元，就是说，日本说我拿五千万美元的产品出来，嗯哼，那你们台湾也拿五千万美元的产品出来，然后呢，我们就是在相互在换嘛，就是说什么东西换你们的什么东西，然后多少钱的什么换你们的什么，嗯哼。好，那因为有美国在上面，哦，这个这个在上面這個做担保、做庄哈。对，做担保，所以这个贸易才很顺利的进行。那日本的物资回来了，就等于说，台湾逐步的回到了日治时代那个日本或者是亚洲的，嗯哼，啊，这个贸易圈还回加上了一个美国，那这个才是没有美国做得到这一点嘛，根本做不到嘛。这第二个，然后呢，美国还帮忙台湾哦修复铁路、修复电力设备，嗯哼，然后打捞港口的乘船啊。港口通了，你那货物才运得出去啊！嗯哼，啊，你没有中华民国政府是有什么能力打捞港口的乘船嘛、啊？<笑>当然都是靠那个美国的那些，美国的海军的那些设备、人力、机械，好让基隆港、高雄港恢复畅通啊！嗯
2: ，
3: 这
1: 这种东西在台湾也没有几个人在提。实际上，以当时的情况，这几乎都是美国人，在出力的
3: 、啊。是，那
1: 美国人要出力，他当然他也有他的条件，因为。哦，他要协防台湾，他的军舰
3: 也要开得进来啊，
1: 对啊，也要开得进来嘛。所以这个跟那个美国整个冷战的这个这个体系跟政策是一起的嗯哼。所以第二个是支援台湾恢复贸易嘛，是，就是先让你肚子吃饱，又让你在外面等于有工作可以做。这第二个，嗯、第三个哈、哦，这个是几乎没有人敢提的，就是哈、哦，美国约束中华民国政府、哦。对镇压台湾人要有一点节制。嗯哼，好，那这个到底重点在哪里？因为哈、哦，这个一九四五年刚结束的时候，国民政府接收台湾的这种厂矿企业、日产哦，是用了大量的中国大陆来的人去接管这些东西。嗯哼，结果那个生产当然就受到了很大的影响
0: 。嗯，他们不懂嘛。
1: 他们不懂嘛，然后来的好像很多贪污腐败情况是非常严重的嘛。那我这边有史料，因为我们现在是广播，如果是写成论文，我就可以把那个引注导出来。嗯、美国那时候哈、哦、三番两次的要中华民国政府，第一，对于白色恐怖哈、哦、跟镇压各种自由哈、哦，必须要有节制。嗯哼，一方面来讲，他同情台湾人民；，另外一方面，他认为说，你既然是所谓自由中国，如果你镇压比中共还惨烈，那他在美国国内
0: 舆论也站不了脚嘛，也站不住脚嘛，对
1: 。第一要你少杀人，嗯哼、啊。第二个要你重视台籍人士的声音跟代表性
2: ，嗯哼
1: 。啊，这个是很少人提到的，所以当时蒋中正被迫把台湾省主席陈诚换成吴国贞，嗯哼，因为吴国贞是留美人士，嗯哼。哦、啊，那就是要一个美国 OK 的，然后。美国有正式的文件问说，到现在到底全台湾的所有的公务员哦，所有的这些公营企业负责人，台湾人比例到底有多
2: 少？嗯哼
1: ，那蒋中正当然是很不爽啊，中华美国政府当然不爽，你凭什么管这个？可是美国就强势要求，所以最后结果不得不重视一下台籍人士。那重视一下台籍人士哦，其实让各个台湾重要的产矿企业、哦逐渐比较能够恢复正常的运作，嗯哼，这个是一个非常重要的因素啊，不然前面你说恢复贸易啦，啊，还是这个美元修好了，铁路修好了，这个电器那些的，可是你电力设施，可是你工工厂还是泥烂港，也是还是不行
0: 。是啊 ，day to day 的 operation 还是不行的话，这些都是这些修理的费用投资都是就是丢到海里而已、啊。
1: 所以，其实美国对台湾当都当时中华民国要求当局统治台湾的做法必须有所改变的，其实是另外一个重要的让台湾的经济逐渐恢复的一个很大的作用嗯哼，那当然，当时中华民国政府当然是很不爽。问题是你要靠人家美元，是啊，啊你也只好听他的、啊。嗯哼，那美国这样是不是算干涉中华民国内政呢
0: ？啊我，你要花我的钱，你当然要听我的话，還是有什么好讲的？
1: 对啊，对的、啊，确实就是这样嘛、啊啊。那最后一个哦，就是说呢，一九四五年哦，开始败落经济开始出状况的问题哦，是与日本断裂。
0: 嗯哼
1: 。好、啊。然后接上中国的供，接上中国有去
0: 无回的供应链呢。对
1: 。结果呢？一九四九年之后、哦1949年的春夏，上海就沦陷了，被中共占领了。Uh -huh. 那个时候，中国主要的港口，上海还上海以北的已经全部光光了。Uh -huh. 所以换句话说呢，你米塘从1949年到1950年， uh -huh. 尤其1949年10月1号，中华人民共和国正式成立之后， uh -huh. 你原则上米塘运往中国大陆就几乎中断了，因为你就等于是资
0: 肥了。<笑>所以那个，對所有去无回的多一点锻炼呢，变好消息啊！
1: 对，所以你对日锻炼导致你台湾经济的这种衰败嘛，是，五、uh -huh. 然后对中锻炼是 194950， 导致你台湾经济重新站起来。是，那刚好美元，然后这种各种的资源修理、赠送、贷款，加上这个内部政政治控制的这个比较稍微放松，然后对。中的锻炼这些因素总後然后重视台湾人重
0: 视专业，然后恢复生产。对
1: 对对，当然这都相对的啦對，不是说已经完全很重视台湾人或完全对对,對,對,對相对了对相对，但是比以前那过去那段时间是好很多了啦。是啊，所以那最后结果，当然为什么这样也是美国看到亲眼看到二二八事件的发生嘛。嗯，所以呢，到一九四九到一九五零年的时候，美国在台的。领事馆就报告，如果 r c c 政府再这样搞，再一次二二八事件，台湾一定被中共拿走啊！嗯哼，因为一九四七年二二八事件发生的时候，中华人民共和国还没有建立啊。是，嗯，这个中华民国政府乱搞，已经是让台湾很多人已经这个相当失去受不了,了,受不了,了、啊。你现在中华人民共和国再一成立，你再乱搞这样一次的话，那老实讲，你还有什么民心可言？嗯
2: 哼
1: ，你还有什么民心可言？所以这个。也就是说呢，美国的压力其实是政治的，也是经济的。嗯哼，那所以美元哈、哦，也就是说，美国元不只是元钱哦，元物了、哦、也包括说帮你啊出来这个实施一套规范，让你有办法跟日本跟其他国家做贸易啊。最重要的就是说，他来帮你管家啦。嗯哼
0: ，好、啊，这个他来帮你管，也没有让所以也没有让管家帮、啊、你看着啦。<笑>哦，
1: 至少就是说，让你这个不要那么过分嘛、啊，是,啊、就是这个打小孩不要打得太用力啊。是啊,啊，这个，所以其实这一点来讲哦，这个查金那个为什么很可恶，就是说他以为啊，就是说啊，美国人说啊，你这个趾高气昂的叫你说要四万换一块或不要四万换一块，其实美国人根本不管这些东西，在那个时候，嗯嗯因为这是你的货币政策，是那这个。中华民国政府滥发货币是美国人非常反感的，这是事实。像金圆券、嗯，原先预计只发行五亿元、啊嗯、最后发到一百三十兆元了、啊嗯<笑>。这这个就那你能怪美国人吗？那不是美国人叫你这样发的吗？当然不是嘛，嗯当然不是啊。那这个最后结果就是说，但是呢，美国人就是说，台湾人如果愿意用美金交易、啊，第一也不需要经过美国同意啦、啊。全世界现在来讲，就是你任何地方进用美金交易的，这个并不需要经过美国同意。为什么？因为你不需要美国运美金来发放嘛
0: ，你就到市场去买美金就好啦
1: 。对啊，要不然就是说你用货物去买美金嘛，要不然就是你把家里库存或者是存的美金拿出来用，流只要有人愿收對，对，就发生货币乘数效果嘛。是，实际上来讲哈，当时在中国的华南哦，广州珠江三角洲一带已经在用港币交易了、嗯，就是在中华人民共和国还没有建立之前哦，中华民国最后那几年已经是用港币在做交易，是啊，这个在有一本知名的小说哈、哦啊，一个知名作家叫冯冯，啊他写的这个寒夜四部曲里面哦就写得很清楚，嗯哼，因为什么？因为金圆券法币这些国民政府发行的货币都是毫无价值的，对啊,啊所以呢。当时住在广州的市民都用港币在交易、啊
2: 嗯、
1: 那港币拿出来交易，老实讲，那他们你会这不需要经过英国政府的同意、啊、那不需要经过政府的同意，为什么广州市民手上会有港币？很简单啊，他们卖米、卖菜、卖鱼到香港去嘛
3: ，就收港币啊。香港
1: 的对，那香港的商人说，你卖鱼、卖鱼、卖菜来运到我们香港来，我拿港币给你，你收不收？收啊，于是、嗯、就是你就用这个。广州的货物啊，去换香港的香港港英政府印出来的纸嘛。但是这个纸呢，大家愿意收，而且这个纸你拿回广州，你可以在广州买东西，因为广州每个人都愿意收
2: 。嗯哼
1: ，因为广州的每个人都知道说，你拿着这张香港政府、嗯、就是港英政府印的有印有英国女王的这种，他们讲洋婆子印的洋婆子的纸，<笑>你可以到香港买东西
0: ，买得到东西啦，重点就是信心嘛。
1: 而且你可以到香港去换美金、英镑
0: 。嗯哼。所以这种纸有没有人要？当然
1: 有人要啊！你可以去香港买黄金，换美金，换英镑，然后也可以在香港市面上买东西。你也可以在香港买船票去日本。嗯。然后呢，你回到广州，你可以用这张纸去外面买鱼、买菜。所以只要用金元券，没人用金元券呢、啊，你就用港币就好了。那你说，自然而然就是。一块港币可以买多少东西，就是经济学的公需原理嘛。没错，很简单嘛，完全不需要港英政府同意。那港英政府会不会禁止说你们不能用港币？根本不会啊
0: ，他也无从禁止起啊<笑>。对啊，而且而且也符合他的利益嘛。他发行的货币有人要流通，对，對他来说、啊、就是信用嘛、啊，就是他的信用有价值嘛對
1: 、啊就是啊。对啊，所以就是英国政府的信用就是超过中华民国政府嘛。是啊，那当時各位听众朋友可能就要问了、啊，那台湾为什么不能够直接放弃这些已经没有价值的旧台币，还是法币，还是什么，直接用美元或者是外国的钱在交
0: 易？嗯，我在猜，第一个你没有，你对他们的供应链是断的嘛，所以你台湾的第一个还是物资缺乏啦。我要说最重要就是说，你的东西被送去换成法元跟金元。金元券回来嘛？你没有东西去换成其他货币嘛？所以物资缺乏，对呀、啊，还是万物的根本。第二个就是说，可能也没有那个供应链的管道了
1: 。就是你所有的货币，广州的市民可以把东西销往香港换港币，对。台湾的人东西都被拿光光了，就就被运走了，
0: 对啊，对啊，
1: 就被运走了嘛。这第一个，所以第二个就是什么呢？就是老实说，台湾对外的贸易当时也不顺。是啊，那对外贸易不顺要怪谁？当然是怪当时的政府
3: 啊，<笑>是啊，贪、啊啊、污腐
1: 败啊，<笑>然后这个交通建设啊，这个落后啊，这个盟军轰炸，所以你对外贸易也不顺嘛，你只能运往中国大陆嘛啊，啊，所以最后结果就是你你也无从去换好外国的货币进来用嘛。第三个就是什么？就是二二八事件之后啊，其实外汇管制跟汇率都是非常。严格,格就不合理、嗯，所以民间持有外币的交易都是不行的、啊。对啊，都是不行的。譬如说，这个广州人好了，广州市民当时，譬如说我请一个佣人，嗯，一个月给他五块港币当薪水，那是可以的。嗯、那那个佣人拿了五块港币，他也可以到这样去买菜买鱼啊。嗯、可是，在当时的台湾政府是禁止说，谁先拿着美元在交易，拿着港币在交易，纵使买卖双方愿意，都是违法的
0: 。是啊。不过说说这样，其实我都记得我，我到我念国小的时候，哦，就一九一九六七零年了。其实我家里面也是有，也是有偷藏黄金跟美,美金呢、啊。然后你那时候的银楼也都是可以换美金、啊地换啊，地下
1: 在换啊，对啊，那
0: 骗谁啊？因为
1: 地下在换的原因，是因为地下的汇率都很高了，是啊，就是。可是你去银行换，第一个、喔、
0: 那公告的汇率都不合理是有管制的，对、啊、公
1: 告汇率不合理。第二个是要登记，很繁复的，所以比如说你没什么来路，你换一万美金干嘛
0: ？对啊，大家以为那时候台湾那么多银楼是在干嘛？真的是在卖银饰金饰哦、喔啊，拜托、
1: 喔。那当当然也是了，但是通常那个银饰金饰，就是说你买金子哦、喔，<笑>其实并不是说你真的拿到金子，那是一种代称。其实就是你要换多少美元的意思
0: 。是啦、啊，那其实就是地下地银行了。
1: 对，如果警察真的来查了，他就把那个金子交给你啊。但是实际上警察没有来，其实就是金子还是放在那边的
0: 、啊。是啊，对啊。哎、欸，这个已经是一九七零年了、欸
1: 。对啊，对啊。当时台湾因为货币、外汇交易、黄金交易都是严格管制的、啊，是啊，都是严格管制的、啊，所以这个基本上私下金钱交易都是违法的、啊。好，那这这个来讲，那为什么会这样子？就是因为二二八事件之后，政府强制收缴人民的外汇跟黄金。嗯
0: 哼、啊，不过我还是要讲，就是、你以为你以为国民政府不知道那些银楼在干嘛？他们也没那么笨啊！这就当然这，这又是另外一个立出一孔的系统那
1: 就第一个贪污腐败、
0: 就是、对啊，谁可以开银楼、啊、开地下银行？对，也不是你跟我嘛。对啊，所以你说那时候可以去赌去赌场哦当门神的啊、哦，可以在圆山饭店脚下开饭店专门赚美金的，
1: 呵呵，拜托这,这什么康脏吗、啊？赌场当门神，老实讲<笑>那时候啊，你随时就送你绿岛，因为有减速流氓条例。是啊，对啊，随时要帮你送绿岛戒严岛、那个。你去看看那时候有没有哪一个赌
0: 场的门神是一般台湾人的，够可怜。有也是
1: 那种都是，这个也都是要很有力量。我就说一般、啊、台湾人啊，到
0: 科联。对了，对对啊,对啊,对啊，对啊。然后更不用说那种大家都还要到银楼去偷偷换美金的时代，可以在圆山饭店脚下直接做生意赚美金。这个全台湾有几个人？我看一只手数得完吧
1: 。是啊，是啊，是啊。
0: 对啊，这是什么？这真的是什么？他们讲好，郭师兄我。我们这样，这这个我四万换
1: 一块，大概就差不多
0: 讲到这里啦。对啊，我其实讲完之后，这些谬论大部分都回答完了啦。不过我们还是很快的把它 go over 一下好了。我看到一个谬论一哈，就谬论很多啦，有很多各种不同的形态，但是整理起来大概就是三个重点啦。谬论一就是说，哎，你不要，你不要都怪国民党啦，哈。你去看战后所有的战败国都通货膨胀了。那通货膨胀之后，所以四万换一块，其实，在战后那个环境很正常了，国民党也没有特别坏了。国生兄怎么回应呢
1: ？第一个就是，我们刚才讲了，四万换一块或通货膨胀治国嘛，因是物资缺乏嘛。是啊，那你老是讲战败国物资缺乏，那是没话讲，因为你战败嘛。嗯哼。问题是台湾是战败国嘛。<笑><笑>對對對台湾是被战败国管的时候还没那么惨，被战胜国管之后，因为战胜而惨。是，啊，老实讲，战败国惨，那就算了，谁叫你战败？像德国战败，是啊、但是你去侵略别人，战败你当然惨，那是没话讲。问题是，你战胜了还惨，而且还比同样一个战败国还惨。是、啊，那这种是越战胜越惨。这怎么会这样
0: ？然后跟战胜国锻炼之后，反而慢慢稳定了、啊。对啊，<笑>这这
1: 这这个、就是这
0: 这就是
1: 这样的、啊。对啊，这个这个这个哎，这、欸、物资的匮乏来讲，台湾这是第一个，就是说人家是战败，所以物资匮乏。你是战胜国接收哎、欸，为什么战胜国接收物资反而匮乏？是啊，战国民政府来接收的时候，日产是全部归国民政府哎、欸。
3: 嗯哼
1: ，日本人糖厂那些机器设备那些什么。这些所有的那些东西是搬不走的，他不准不准你们搬走哎、欸，是啊，对不对？那你那些生产设备，哦，相对日本人库存的那些原料、棉花啊、肥料什么的那些东西，并没有不能带走的，全部都是归战胜国中华民国所有。那个都有清澈的
3: ，是啊,啊，
1: 对不对？所以你说日本战败国、德国战败国物资匮乏，因为战胜国可以来搬东西嘛？那你现在台湾是战胜国，为什么也被搬东西？
0: 因为其实我还是要再讲啦，就是在蒋政权的眼中，台湾人其实就是殖民，就是被殖民嘛。然后你连、啊啊、你连上那个有去无回的中国供应链，你东西当然就被搬光光啊！我今天再讲白一点、啊，那些东西真的都去搬去给在中国打内战的军人吗？我看也不见得吧，也不是啊，也不是啊。对啊，我看很多东西就是被中饱私囊走了、啊。
1: 对啊，中国打内战的军人，老实讲也都是领到一些废纸啊，是啊就
0: 是什么金
1: 元券。所以那为什么军事会一路一泻千里，一直溃败？是啊，就是因为就就是这个军队的问题嘛，对污腐对不对所以这个军人领对、啊、贪污腐败领不到心饷，那当然老实讲，这个怎么有打仗的动力？是？啊，怎么有士气？当然就没有
0: 。而且你说战后所有的战败国都通货膨胀，但是没那么严重嘛，因为你就是。小小的台湾要养整个中国吗？这这是另外一个重点吗
1: ？對是啊，这这第一个台湾本来就不是战败国在管嘛，它只是被战败国管过。啊、那战败国通货膨胀，那台湾明明就是战胜国接收，那怎么变成跟战败国一样？那那你说中华民国是战败国吗？是啊，这是第一个嘛。那这个第二个就是说，那搬东西的情况老是这样，其他战败国，譬、啊、这个被搬东西的情况，台湾这個地方恐怕更严重啊
0: 。是啊。好，那我们来看一下谬论二。哎，谬论二其实我们大概也讲过了啦，哈，很多就是讲这个什么新台币，还有国民党的黄金当抵押，是对台湾人民的。有的是说德政啊，好啊，我看过比较客气的说补偿啊，说对啦对啦，之前乱搬东西是国民党的错啦。不过他后来拿黄金来当抵押，算是对台湾人民的补偿了。国生说要不要扣？<笑>
1: 这第一个就是说，我们讲发行货币本来就不是什么得证不得证啊，发行货币并不是发送货币啊，是两回事嘛。那这个第第第二个就是说，这个货币就算是有黄金当抵押，这个证明了恐怕也是经不起历史的考验嘛
0: 。就跟就黄金来不到一年就花光了，所以而且新台币的发行也是远超过当初答应的那个黄所谓黄金抵押的那个比例嘛。
1: 对啊，也就是说四万换一元呢、啊，就是说，第一个黄金，早就恐怕花的差不多了。嗯哼。第二个就算是用黄金当担保，也是发行过量。是啊。好、啊，第三个是说，发行四万换一块，第一个是，人为的要扩充货币的发行了。嗯哼。啊，因为本来到当时发行的旧台币是五千两百多亿嘛。嗯哼。四万换一块的话，只能发行一千三百多万新台币啊。嗯哼。但是新台币的发行上限是
0: 两亿啊。是啊，就又还是乱印嘛，对啊
1: ，你还是这个账元法还是在乱印嘛，而且是啊，政府又人为规定说新台币五元兑一美元嘛，那也是扭曲的嘛，嗯哼，过度高估新台币的购买力嘛，是啊，那第三个就是说你现在这个这个新台币又乱印，所以就过度高估购买力，然后好过度高估它的汇这个外汇跟。会这样嘛？然后又等于乱印，那怎么会是怎么得政？而且好了，这些都不讲啊，都没有好了啦。物资还是匮乏
0: ，对，那得政个屁啊。还
1: 是就算这个货币是稳定的，没有东西可以买，又有什么用？就算它没有乱印，但
0: 是物资匮乏的问题没有解决，还是一样解决。那物
1: 對啊,对啊，那物资匮乏是谁帮你解决？是美国帮你解决的？是啊。是美国帮你解决，甚至讲的难听一点，一部分是中共帮你解决了，因为中共占了中国大陆，你就不能再运过去了
0: 。那个有去无回的中国供应链断裂了，对啊，这断裂了，对啊，是啊。好，那没有论三哈，就是说啊，四万换一块有什么大惊小怪？那就是只是本来要卖四万的东西变成卖成一块啊，那只是数字上的改变而已，根本没有什么影响
1: 那这个其实也是谬论嘛。第一个就是刚样讲的，物资还是匮乏、啊，所以就算换了新台币、旧台币、宇宙台币、元宇宙台币，<笑>还是一样啊。你还是物价是,、啊、是在
0: 通货膨胀嘛對、啊？对啊
1: ，还是在通货膨胀啊。你不要说用新台币，当时台湾物资匮乏情况是哦、喔
0: ，你
1: 就算是用新台币计价，物价在涨；你就算用美元计价，物价也还是在涨、啊。是啊，东西是匮乏的、啊。是啊，所以这也说不过。就所以。我上次在哪里看到一个史料，有机会把它找出来。就是说，基隆的公车票价也是啊，早上是一角啊，然后一个月后就变三角嗯。嗯哼。对，那四万换一块，本来是这个这个四萬,万的标期变一块，
0: 但是隔没几天就变三块、五块、七块、十块，就
1: 对啊，就是、就是、原先四万可以、嗯、对啊，四万可以坐公车十次啊。结果后来再过两个一个月之后，四万只能做工作三次啊，對啊就这样啊
3: 。是啊
0: ，<笑>原
1: 来的四万，所以这些其实都是現在骗三次啊。就大家今天
0: 听完之后，只要掌握几个原则：第一个，货币是信用；第二个。货币的价值是相对于你能购买的东西，那你东西缺乏，你就是会通货膨胀。你那个货币不管是四万换一块、八万换一块、十万换一块，你物资缺乏的问题没有解决，你用美金来也是通货膨胀了。是啊，对，这其实讲你用讲完就是这么简单。那通货膨胀的原因是什么？绝大部分就是国民党的贪污腐败，跟连上那个有去无回的中国供应链嘛
1: 。对
0: 啊，讲完了。
1: 讲完了嘛？这种东西不行，讲完了。所以这种东西在台湾居然要吵这么久、啊，我是觉得这个老实讲，第一个这个这种逻辑死亡的情况，恐怕是超过我们的想象。是啊，而且第二个就是说，就是纵使是这个，嗯，不管哪一方啊，哈，这、那个国民党啊蓝派那我就算了啦。那你说台派同他很多人也是。没有办法把事情或者是问题理清楚了，这个当然也也是不能说完全怪谁了，而是说这会不会在过这几年来，这个情况有越演越烈的情况？这个我就想大家没有判断
0: ，没有办法了，就是说现在变成大家都喜欢用另外一种谬论去站谬论嘛，就就那个。哦，那个美国人叫国民党四万换一块是假的，我其实写的是美国人阻挡国民党四万换一块，问题是两个都是错的
1: 、啊。<笑>对
0: 啊，两个都是错
1: 的、啊，因为是你那个时候情况，<笑>第一个我们要四万换一块是我们根本不会跟美国人讨论。对，啊，你怎么可能会跟美国人讨论呢？那美国人讨反对或支持有什么用呢？怎么这个就他如果有用，那金圆券发了那么多，旧台币发了那么多。他们，而且更重要的是没有讲到重
0: 点，对不对？重点为什么会有四万换一块这个事情？就是通货膨胀。为什么会有通货膨胀？第一个，国民党贪污腐败，所以造成产销失调；第二个，连上有去无回的中国供应链。对啊，我网络看，嗯，这这个就是这么简单。我们刚这样几句话、啊，几个字啊，有没有？绝对是少于五十个字，不是就讲清楚了吗？
1: 是啊，是啊，<笑>那其他我们刚才讲了接近一个小时，其实就是在补充这个嘛。其实这就论述嘛。我有一个论述，然后我用很多证据、啊，然后用很多这个。现在只因为用广播的，所以没有办法说一样一样证据拿出来嘛。就是我有一个论述，然后我就用证据去支持我。去 support 它，就这样子嘛。去 support 它，然后你要挑战，你要反驳，你就是看我指出的证据合不合理，跟这个有没有相关啊。啊然,後然后这个有对啊。已经四万换一块，已
0: 经发行新台币了。只要这个物资缺乏，连上中国有去无回的供应链、贪污腐败这三件事没有解决，你换你几万块换一块都没有用嘛？那就是要等到说美元进来了，然后跟日本的供的供应链恢复了，所以物资缺乏的状况减缓，对中国有去无回的供应链断裂了，然后。美国在美国的监督之下，国民党的贪污腐败稍微没那么严重了，那通货膨胀的问题就减缓了
1: 。所以、啊、所以<笑>这完全是一个符合实，就是逻辑完整，然后也是就是就论述就是要这样嘛。我是啊，我的论述是说好，我的结论是这样，因为有 A、B、C 三个因素。然后呢 A、B、C 因素。三个因素都产生了改变，朝向负向的因素变化了，变成负 a、负 b、负 c 了，所以原先的结果就变成负的结果是、啊。就这样啊，不然怎样？数学是这样在证明的、啊。没错啊、這個這個，这个，这个，数这个这个数学的归谬法就是这個、这个归纳法啊，证明数学这样子啊，证明这个三角形的三个角<笑>加起来是一百八度，加起来180。那我就说假定現在假设是，就。飞一百八，就证明说这个角设是错的、啊。是啊,啊，不就这样嘛
0: 、啊。是啊。其实，其实这件事说起来真的没有那么复杂哦，真的是没有那么复杂。对呀、啊，对对啊。但是就是讲不清楚、啊。我觉得这个是更这个是更系统性的问题。为什么也不是说很久以前发生的事，也都有史料可以查，原理原则也是简单清楚、哦但是为什么就讲不就是就可以讲成这样呢、哦
1: ？对，就可以讲成这样。然后那个电视还可以那样演，电视一样、啊、演就算了。电视这样演，最后很多人还护航护的理直气壮，我就不知道为什么。你说护航蔡英文政府，还是护航国民党，还是护航政党，就算了。现在连电视台公司都要护航，这到底是怎么回事啊
0: ？不知道、欸、<笑>我不知道、欸。<笑>就台湾现在现在不能批评的东西越来越多啊。嗯以前是政是,、啊、是自己支持的政党的政治人物不能批评，然后变成说他代言的产品也不能批评，现在是现在是电视台花拿我们的钱的电视台乱苦搞乱搞也不能批
1: 评，啊、哦、啊那对怎怎么会这样呢
0: ？不知道哎、欸，真的真的是不知道。好，那个我们我已经在那个讨论区。贴了我们这个 Google Me 的网址哈，有兴趣要 Coin 的朋友现在可以 Coin 进来了。哎，那我们在等 Coin 之前，国成兄有有什么？这个礼拜过得怎么样？有什么要跟我们分享的吗
1: ？我,我这个礼拜就是主要哈，就是因为这个四万换一块这件事情，我实在觉得是，实在是不吐不快，实在不吐不快。我觉得，而且重点是说这么简单的事情。如果说它是一件很复杂的历史啊，或者是什么，那个讲不清楚，或者说对错不清楚，那什么，
0: 那
1: 也就牵涉什么复
0: 杂的价值判断对对，那就算了。问题不是啊，简单的货币，货币逻辑、啊，其实简单就逻辑嘛，就是、甚至不
1: 太需要去讨论太多的货币银行学或者是总金的一些专业的概念、啊啊，甚至说拿出这个。模型啊，这些的凯恩斯理论 ，C 等于什么 Y 加一那些都不,、啊、那都,不都不用啊，
0: 都不用啊，都、就是逻辑啊，对啊，
1: 就逻辑嘛。啊、没有学过经济学的其实我不知道我们刚才这样讲，应该也可以听得懂
0: 。是啊，对不对？是啊。好，那有朋友扣音进来了，我们接一下扣音哈。那个三令，你可以打开你的麦克风了。啊、呃，两两位
4: ,两位老师好，你好，你好，呃，其实我很很久就关注，就是两位老师的演出，大概从八爪上演那个时候开就开始了啦。感谢感谢,呵呵感谢，感谢感谢。嗯、呃，我其实就是有一个，就是跟今天讨论的主题比较不相关的，可能就是关关公投的事情这样子、嗯。请讲。呃，我自己的感觉是，呃，在讲合适的时候，嗯。那有正方代表跟反方代表吗？是。那大家可能都会觉得说，台派可能会觉得说，我们请出的是一个很专业的人来讲述这件事情，嗯、说他有呃多么的严重、嗯，那他们就会觉得黄世秋是个小丑。嗯哼。但我自己的感觉是，说实在，我听不太懂那个专业的人在说什么、欸。嗯哼。然后黄世秋讲的那一些屁话。可能一般人还听得比较懂，嗯哼，但是在台派的里面的人好像没有不,不太能理理解这个东西的，怎么讲？就是不能批评啊，嗯哼，你不能批评说这个人很专业，他讲的话就是怎么样怎么样，但我就觉得他，我就是觉得他效宣传效果很差、啊，嗯，然后我会甚至我会有一种感觉就是，我觉得民进党没有想要赢公投啊。就是我我不知道是不是我哪里理解有错误，或者是说老师有什么不同的观察？ Okay, 好，我有点好奇而已。了解，谢谢了解謝謝
0: ，其实，嗯，其实我在脸书有发一篇文啊，就说黄世修跟这个这个前和店的什么安全的什么什么，就是我我其实比较在乎的是浊世金飞的问题啦，因为你可以浊世金飞，你就可以金世名飞嘛，对啊。那我其实是。反核是我切入台湾社会运动的起点嘛？那现在我还是反核嘛？那你说那种打着专业的帽子哦，就说啊，你们这些人不懂啊，那你就不懂就闭嘴啦。这是我反核的生命的的经验啊，就说这些人就是拿专业两个字就要你闭嘴啊？那你现在是他们立场是换了，但是逻辑是一样啊。问题是这些人讲的真的是专业吗？他们真的是用专业在他们重视他们他们的立场，真的是基于他们的专业吗？这个我其实是有很大的问号。那你今天去捧这些人，哪一天政党轮替了，这些人的立场又换一次了，那你怎么办？哦，这个是我这个是我最大的扛胜了。就说今天专业对你有利的时候，你就无限上纲专业，叫其他人闭嘴。那这哪一天专业不会对你不利吗？是让专业对你不利是更更,更长的历史，好不好？怎么为什么大家的个记忆这么短呢？哦，这个是那至于民进党有没有要赢公投，我不知道。国生兄你觉得呢？嗯
1: ，我觉得民进党还是要赢公投啦。这个倒是倒是应该。呀、yeah, ，我我
0: 我是这样的，我认为几个月前看起来是没有要赢，因为都没有在动作嘛。然后我我认为是，但是最近是有一点改变，其实最近年蔡英文自己也上场了，所以我觉得蔡英文这个人的做事模式就是这样子了，这个战场没有清理干净之前，他是不会出来的啦。对啊，嗯
1: ，应该这样讲啊，就是民进党应该是想要赢公投啦、啊，但是之前几个月没有什么动作，可能是。哎<笑>、欸，还没有打算要赢啦，或者是人家不要让他赢了，或怎么样啊？这个我们都
0: 都觉得是啊，是啊。那
1: 现在当然这个，我说几个月不是很
0: 久以前哦，就是他的什么公投列车之前、啊、那个，其实就几个礼拜前了、啊，对啊
1: 。对了，当然他可以说疫情的关系啦，所以这个也就是这个一个这个这说不清楚的问题。不过我是觉得，民进党有一个好的方向，就是说他现在在利用公投在，就是这个宣传哦，在。进行这种动员啊，然后政治人物的能力的一种检验啊,、嗯、啊，然后这个也是对自己的政策立场的一种辩护了。我认为这个基本上都算是良性的发展啊，啊啊因为啊，像比如说他说这个早教那个公投，早教那件事情是最直接的产业政策嘛，嗯啊、那这个虽然懂的人相对来讲是最少的，但是、啊、他就是说我要盖这个三街嘛，所以。公投反对改哦，那我就主张改。那这个进行这个政策的攻防，我觉得合理啊。嗯，我觉得合理。这这个反而是正常就说公投本来就是你挑战当局的政策，当局就政政府就出来辩护，那最后由人民来做决定。我觉得这个是好的、啊，这没有什么太大问题。那至于说像合适这个这种东西，那这这我认为说当初为什么中选会会让这样子的提案能够成为公投？我是认为，其实问题常常就是像你常常讲的，问题都不是在罢免，是在初选啊
3: 是啊，是啊，啊，对不对？在源头啊、這個
1: 。你这个这样子的题目，这根本根本至爱难行的东西。那老实讲，这个我我我认为这个就我这样的题目也继续可以这样公投其实我也不知道
0: 哎、欸。好，今天假设说恢复商转营了。然后呢？所以政府就不计代价恢复商转嘛？对啊，是這樣你现在恢
1: 复商转，老实讲，我每年编两亿啊，让派人再去偏偏偏摸一摸、动一动、转一转，因为你也没有规定商转要拨出多少亿的预算、啊
0: 、的你也没规定商转要产生多少度的电啊
1: 。对啊，还是说多久以内啊，就是要完成对不对？所以这种东西都是在干嘛的？我也是觉得说在哈喽的嘛，你真的，其<笑>实这个对我一年变个两亿，对不对？我这有在商转了、啊，我有在开始施工啊，那采购什么材料都已经没有到货了，已经人家都不产了，就恢复，就我
0: 有我有我,有我有试着要恢复商转，你、yeah, 啊、我也不知道、啊、了，对啊，对啊,對啊。所以这个是政治公投嘛，老师讲了
1: 、啊，对、啊，这政治公投就是我们更早前讲的，恐怕还是一个老问题
0: 了、啊。是啊
1: ，和平协议前哨站是啊是啊。是啊如果说这种东西哈、哦，它考验的结果是什么？就是说，你考验政府执行公投的这种诚意或含金量啊。如果你现在真的合适通过了、嗯，政府其实是这点，我认为说这个就是这样，就是说合适那个公投如果过了，可是政府还是有办法让它挥而不复嘛。嗯，也就是说，嗯、这个阳奉阴违也好，或者是技术上十字碑格也好，这个都可以。嗯哼，好、啊，但是呢，如果人民对这样子的做法，其实也是觉得还 OK， 好、啊，或者是觉得说这个其实是必然的，因为实在是这个东西才是有问题。嗯哼，所以，我先讲，如果政府要采取这种阳奉阴违的做法，就我个人的反核立场来讲，我是支持的
0: 。是
3: ，
1: 我是支持的。好，那但而且就实际来讲，可
0: 能也只能这样了、啊。
1: 我们好像这厂都已经，那零件什么都已经没有在产了，核廢料又没地方运。老实讲，你真的这就让它轰轰隆隆这样转起来吗？是、啊、不可能啦。啊！那怎么可能？这个不可能。好，但是呢，也就是说，你现在如果说让大家觉得说公投过后哈，基于真正的公共利益，这个其实还是。对公投的结果可以选择性或者是差别性的执行的话，哈，嗯那将来对于哪些事情是在台湾或者中华民国的法制里面其实是正常符合公这个法律规范，但是实际上是政府在进行的。其实就是一件事情，就是统一宪、啊、法是规定要统一的哦，只是你基本上来讲，民进党政府。两任的民进党政府，至少形式上来讲，都还是在违反宪法，就他都是在阳奉阴违了，<笑>是啊、都是在阳奉阴违啊。那也就是说，为首，所以我们七年前我们那集我们就在讲了、啊，和氏公投是和平协议的前哨战，你和氏公投怎么处理，对公投法是怎么影响操作，其实都是对将来和平协议这种大家看来好像是冒这个人民之大不讳的这种事情的。
0: 一种演练嘛、啊，是啊，是啊，对啊，对啊，你,你就知道说，主文要怎么写嘛，才会过，过那个才能做成案嘛，然后成案之后人民的反应是怎么样嘛，要怎么宣传嘛、啊，然后
1: 然後,然后你过或过
0: 过或不过政府要怎么做他想做的事嘛，对不对？对,對,對,對、啊、然后你怎么把能做。
1: 而不能说或能说不能做的事情，怎么样做巧妙的运用
0: ？是
3: 啊，是啊，这都是一个练习嘛
1: 。对啊，那和平协议是属于能做还不能说，还是能说不能做的事情？那我想大家自己判断
0: 。是啊，是啊，对啊，我,我把它讲白一点好了啦。啊，今天就算说台湾明星大开大家大家那个不受政治人物的影响，真的否决了和平协议好了，是哦，最佳剧本。但是政府。还是可以阳奉阴违啊，他就认为说
1: ，<笑>对啊，你能否决和你能不同意合适复建，那合适也可以偷偷建的，当然很难了。也就是说，反过来，就公投结果是反合适，公投结果是建合适，政府一样可以反合适啊，对啊。那公投结果是反和平协议。嗯政府一样可以和
0: 平协议是啊，是啊这样是啊，讲完了，八年
1: 前就讲了啊講，这个都可以去查的啊，对对
0: ，没错啊。好，那个我们有一个朋友扣印哈，我们可能今晚这个朋友扣印就差不多了啦哈。那个艾丽，你可以把你的麦克风打开了
5: 。嗨，两位老师晚安。
0: 晚安，啊、晚安好
5: 。那个那个苏炳教授、嗯，你刚刚在讲。嗯，就是网络上的谬论的时候、嗯，我就有一个讲，我觉得你在网络上才会看到谬论，我是在生活中就会遇到各式各样的谬论，然后，<笑>然后就是因为我现在
0: 活在凡间呢、啊，不然我在我活在那个仙岛的时候也是一样的、
1: 啊。<笑>你问我了，我现在在生活中也看到很多谬论啦
5: ，像那个黄金的问题，我我我到最近都还会。听就是跟朋友聊天的时候都还会听到，我就想说，奇怪，现在资讯已经这么发达，为什么还会有人相信这种说法？对，就是他们会讲说，国民党怎么都不不出来替自己讲一下话啊？当初就是有带了多少黄金来啊，什么什么的。然后我听了，我都我只有回答，啊，黄金带那么多，为什么我们还需要美元？
2: 嗯哼
5: ，就是我就是尽量用那个很简单的，比如说几句话就可以讲清楚的。我是想说用这样的方式来来来，就是嗯，敲响敲醒他一下这样子。啊，然后有有
0: 成功过吗
5: ？哎，就是对方就回答不出来嘛。嗯
0: 哼
5: ，对啊。应该是应该是有点作用的吧
2: ？有
0: 有有有啦有啦，还是有有對这个，而且作用其实很大，正本清源呢、啊
5: 。对啊，哎、欸，然后因为比较熟嘛，那朋友是念理工组的，啊，我是文组的，我就会笑他啊，你看我文组的比你理工组逻辑好一点吧。<笑><笑><笑>然后我最近。另外又遇到就是上礼拜去爬山，嗯、那爬山之候呢，大家最会遇到的谬论是什么？老、哦、师要不要想一想？
0: 爬山砍、哦、树
5: ，对，日本
1: 砍
0: 树、哦，对
5: 不對,对？波老师经验蛮丰富的。<笑>中华
0: 民国种树这样，<笑>对呀、
5: 啊，<笑>哦，我就会，嗯，但是我没有，这次我没有讲话。因为、欸、同行一起出去的是大部分都是中华民国的那个拥护者。
2: 嗯，我
5: 觉得中华民国拥护者比那个台独还偏激。<笑>我万一讲实话的话，可能会那个不能上车回家，所以我就放弃
1: <笑>我看现在台独哈、哦，我看这个不要说偏激了，我看根本就是奄奄一息了吧？你这个还有什么偏激的本钱啊？
0: 对对，要跟谁偏激啊？他<笑>你代代言的代言都被发言权都被拿走了，对啊，台独现在代表台独的人到底是谁啊？哎、激进吗？
5: <笑>不知道。所以我我我说中华民国的拥护者比较偏激啊
1: 。是啊，对对对,对是、啊，我完全同意，完全同意啊，对
5: 。对啊，就是不管到了国外哪里去旅行，都还要把国旗拿出来拍照。
1: 这这可能是另外一个问题啦，这可能另外一个问题，因为说老实话哈、啊，就是这种孤儿的感觉真的很强啊，所以啊，想要有一个这种身份的寄托跟象征，我觉得也是情有可原啦。而且这件事本身不是坏
0: 事，我认为这件事本身不是坏事。问题就是说，就跟这个这个情绪会被，第一个就是说，这个情绪到底逻辑上有没有清楚一致？哦、你想要拿国出国旅行，你想要带个国旗去拍照，哎，但是冬澳公投你投反对票
3: ，
1: 嗯，呵
0: 呵嗯对不对？这个才是台湾的问题啊所。所以其实
1: 我觉得对，没错，就是我们，我以前讲过嘛，就是说我们这些人老实讲，在国外最捍卫中华民国国旗是我们这种人、啊
0: ，绝对是的、啊對。那些蓝派才不会离，那那些蓝派是跑去跟中国站在一起啦。
1: 狗屁，真的是狗屁，那真的是对啊，就是都是我们这些人在捍卫中华民国国旗啊，那就是凸显我们跟中国不同啊，那没有更好的方法、啊，说老实话，那打这么重、嗯，重点说哈，其实冬奥公投那件事情哈，我甚至都有一点觉得说，你如果是冬奥证明公投，是说你赞不赞成说参加冬奥的时候用中华民国国旗当会旗？嗯，那这个时候反对的人才会现原形啊，对不对？嗯，他你说你要用中华民国国旗就没有参赛权啊，就是怎么样怎么样，因为他们说用台湾就违反洛桑协议就没有参赛权，好可怜这样讲。那我其实我我来发起这公投就，就说那我们用中华民国国旗当会旗啊，那你当然也会说这违反洛桑协议啊，怎么样好可怜好可怜。那就证明说这个就是走不出去嘛
0: 。嗯哼，对啊，啊那个老、啊、老师讲那,、就是、那个哎，发起的也是。其实我们的我的立场在发起的时候，我是说不要发起这样的公投。第一个，因为答案不见得是你要的；哦、第二个，你这个公投主文也写得不好。那时候就被说唱衰嘛。啊、嗯，那真的真的成案之后，我们其实就说，那成案之后，我们一定要拼让他过，因为你这个台湾人自己反对台湾，这个会很伤。那结果就真的是台湾人自己反对台湾了、啊，不好斗啊。
1: 对啊。结果台湾人自己反对台湾这件事情，本来说实话是统一的一个很大
0: 的助力啊。是啊
1: ，所以要不是因为香港反送中，老实讲的话，那这个一路下去，那真的不得了、嗯
0: 。香港反送中再加上 COVID， 啦这样讲听起来很奇怪。但是 COVID 当然是一个不好的事情，但是唯一的一件事就是说暂缓了两岸统一的步调了，至少交流暂时暂缓了。让台湾有多了这个一年多的时间，稍微再喘个气啦。但是，是啊，但是现在明年是关键了、啊，对啊，明年是关键了，对了、啊。好啦，那我们今天大概时间也差不多了啦，我最后就讲一句话啦，就是说四万块换一块，对我来讲最重要的启发就是，台湾只要跟中国走的越近就倒霉了，离中国远就好一点了。我觉得就是这样子啦，就是说，因为这个其实我们可能改天可以讲深入一点啦。因为这个不是说单纯讨厌中国，因为这个有系统性的因素。因为你台湾跟中国走近之后，你扮演的角色就是一个中国的边陲嘛，对啊。但是你离开中国之后，你就是一个台湾的中央嘛，或是一個海洋的中央嘛。这个
1: 而且我再补充一点
0: ，是
1: 抱歉抱歉，你讲完哦，没关我讲完了，我讲完了。我的意思就是说哈。这个跟中国保持距离哦，恐怕不只是
0: 共产中国，是任何中国。我要讲的就是这样，就是说这个系统性的因素不是共产中国而已。因为因为我要
1: 帮中华民国讲一句公道话就是说，台湾跟中国关系最密切的时候，一在，这个开放之前哦，就是一九四五到一九四九那段时期。嗯哼，对不对？是。那段时期是中华民国、哦。是。对，不是共产中国是啊，而且说老实话，中华民国、哦、虽然老实讲，在中国大陆也蛮烂的，但是至少跟后来共产中国推动的文革反右大跃进那种来讲，我还是好很多了。是啊，他当然有，就是蒋中正，因为我现在这个我不是我吹牛了，就是说现在国内研究蒋中正正式学术研究，花很多时间的人，我应该是至少前十。前二十名一定有了，前二十名一定有，真<笑>的一定哟。平心而论哦
0: ，国成兄太谦虚了啦，对啊
1: ，这这不敢当。就中华民国虽然很烂，但是至少我我说中华民国是以前那个中华民国，现在的中华民国，现在中华民国我们当然也不太满意，但是至少比起一九四五年到一九四九那个时候，在大陆中国大陆的中华民国还是好多了。是，但是那种不好的中华民国。那个那个中华民国其实还是比共产中国来得好了，是啊。但是即使是跟这个比较好一点的中国有联系，最后结果就是就是四万换一块啊
0: 。是啊，是啊，而且其实我们可能以后花比较多时间久了，你你去看明清，然后然后那个郑成功自己变成一个比较相对独立的政权，这个其实有很多历史可以佐证啊。你只要跟中国走的比较近，你台湾就开始倒霉啊。你跟中国离比较远，台湾就变成海洋的中央嘛
1: ？对,對啊，就是你郑成功那时候，台湾是接近于是独立的概念，是啊，就是等于是,是、啊，就等于是一个至少政治实体嘛，是啊、对对？那当时那时候当然国际法对国家的概念不一样，所以，但是那时候你看嘛，台湾现在多少的什么开阔的遗迹啊，什么东西，都是郑成功那时候的，是啊，是啊对不对？那就郑成那，他那个东宁王朝也有屠杀原住民啊，什么什么，那当然有机会我们再讲。意思就是说，那个时候台湾的经济相对发展没有不好啊。是啊，这个荷兰人、西班牙人啊，为这个那时候为什么那么想要在台湾？台湾是贸易中心啊。
0: 没错啊,啊，好
1: 对不对？是贸易中心。啊、因对、這個，这个这以后
0: 以后再讲啦。对啊，只是说对,、啊對,啊、對我来讲，十万换一块，大家如果什么事都没有记得，就记得这件事就好了。就是说，当台湾是自己的时候，远离中国的时候。历史的证据显示，说我们就是比较好。当台湾开始接近中国的时候，历史的证据显示说，台湾就是开始倒霉了、啊。那这里面有一个系统性的因素，不是说我们只是讨厌中国這，这这里面其实是有核逻辑的系统性因素。对，对对对。呃，硬 coin 进来了，硬，我们时间不多了，你可以简短讲一下
5: 。当然可以，谢谢老师，因为。前面听我，因为我都有听到前面，就听了就好生气哦、喔嗯。就是难道当时没有人去保护我们自己的东西吗？就是这些物资为什么会被运走？那如果有，为什么会没有用？我抱歉，嗯啊、謝謝
0: 没有枪啊，<笑>所以只有一个步枪嘛
5: ？哦
1: 、物资为什么会被运走？哈、哦，这跟日本殖民时代有关。因为日本殖民时代，老是讲，什么糖、米啊这些的管理，哈、嗯，还是日本官员。都是公民、啊，都是公中阶的，都是日本人那日本一投降之后，老蒋这些人就必须滚了嘛。那必须滚了之后呢，老实讲，这个被中华民国派人接收他们原来的职位，那当然就让中华民国办了。是啊，那台籍的人在日治时代也都是一些中低阶的人所以他们当然也没有决定权、嗯、这是第一个。第二个啊，就是说哈，这个你有兴趣的话，你可以去参考那个这个。王玉德先生写的一本书叫《苦闷的台湾》呐、啊。嗯哼，那这本《苦闷的台湾》就讲哦，台湾人在当时哦，其实士绅阶级哦，普遍是除了吸引祖国之外哦，很多人是有一种负罪的心理啦、啊。嗯，因为台湾人当日本人当了那么久，那日本是侵略中国的一方，所以现在中国来了，很多台湾人是觉得很。
0: 抱歉了，对了，很抱歉
1: 。所以对于这些东西要拿被搬走吼，是不会反对的。觉得说这个也是
0: 帮祖国尽一份心
1: 力呀、啊這個。对对对对对对对对，帮祖国尽一份心力哈。这个重点就在于说，其实台湾哈在讲经，就说台湾跟因为日本统治哈，跟这个中国分离了五十年嘛政治上分离五十年，所以最后结果就有这种负罪性这种。这种抱歉的心理嘛，这种心理再次的出现，就是在两岸关系刚开始的时候，嗯哼，就是一九八零年代末期，一九九零年代初期，那时候很多台湾人也是觉得说大陆很穷啊，这个其实是我们对他们也是要给他帮忙嘛，嗯哼，啊，这个还有什么黄金都被蒋中正搬来了，所以他们就会很穷、嗯啊啊對對對，所以那时候其实又再次出现这种心理哦，所以。怎么做投资啦？什么返乡探亲带一大堆东西回去啦，诸如此类，那些寄钱回去那种的是，那又、個、是再次发生一次啊
3: 。是啊，啊，
1: 只是那个时候就到后来，当然是因为这个中国经济自己发展也算很快了，所以慢慢的这个概念就比较没有了。所以台湾人就是说，常常就是说明明你真的也没有怎么欠中国，但是你常常会对中国觉得很不好意思。
0: 反映在各种政策啊，对不对？中国学生的政策啊，来哦，没有鉴保对对对。好对不起他们哦，一定要给他们健保哦，对不对？对对对
2: 对。然后中
0: 国学生来，其实都帮他们找奖学金哦，这个配啊、中配来，一定要赶快给他们投票权了、啊啊
1: 。这打个、啊、工作嘛。然后呢、啊啊，这个他拍一个纪录片，大家就要说好棒棒，将来台湾就靠你们了
0: 。对啊，那个中国学生可以救台湾啊，那个、这,这个其实从来没有变过啊，
1: 对,对啊，从来没有变过。那台湾多少学生自己拍一个什么？什么什么辛辛苦苦，真的很有创意，拍了一个微电影，什么谁去看？根本没有在看，就是没有知道这种重视。那中国来一个学生拍一个什么东西，然后啊，就在那边讲说什么什么中国学生会救台湾，这是什么态度？这个，但是你推出来就是跟五十年前那些那些士绅其实没有什么差别啊
0: 。啊，就是这些人才会被挑出来吗？<笑>
1: 也是的、啊，也是、啊啊。所以当年也是这些事实被挑出来、啊。是
0: 啊，是啊。后
1: 来二二八被打掉，那是另外一件事了
0: 、啊。是啊，就是就是这样子、啊。台湾的问题讲讲清楚了是很简单，但是就是风水世家。
1: <笑>对了、啊，永远就是不断的在重复啊。没
0: 了、啊。是 OK， 好，那今天感谢大家来陪伴我们啊，啊謝,謝,谢谢。好，大家晚安，拜拜。好
1: 、啊，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。